0: Ah, vous voilà enfin, je vous attendais. Un sacré voyage, n'est-ce pas Il est temps aujourd'hui d'y mettre fin et de découvrir ce que nous réservent nos lectures à venir.
1: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je suis encore une fois, pour la troisième fois sur ce mois de décembre, ravi de vous retrouver pour ce conseil lecture spécial Les Noëls du futur. Alors le but ici c'est de vous présenter un titre qui est pour le moment sorti uniquement en VO et qu'on espère fort pouvoir trouver sur notre sapin l'année prochaine. Alors concernant le titre que j'ai choisi, la probabilité est vraiment très haute puisqu'il s'agit du titre Seven Secrets, disponible actuellement chez Boom Studio. Donc ce titre, c'est la première grosse création originale du scénariste star Tom Taylor, que vous connaissez sûrement puisqu'il a déjà officié sur de nombreux titres à succès, que ce soit Deceased, All New Wolverine, Injustice et bien d'autres encore. Et il s'associe pour cette série à l'artiste Daniel D. Niqueno, qui est peu connu en France, mais qui a surtout officié sur la série Power Rangers, disponible chez Glena, mais c'est sur des arcs qui, apparaît, qui sont parus un peu après. Le pitch est un peu plus simple, il existe sur Terre 7 secrets, donc, Seven Secrets, hein, avouez qu'on a connu un peu plus subtil, qui ne doivent absolument pas être révélés et qui sont protégés par une société secrète qui forme des guerriers d'exception dévoués à cette tâche. Alors, le récit commence directement par une situation de crise où quelqu'un forcément cherche à dérober ses secrets, ce qui permet d'offrir un rythme d'introduction absolument effréné où différents protagonistes, tous plus charismatiques les uns que les autres, nous sont présentés au fur et à mesure. Et ceux-ci seront ensuite développés ultérieurement au fur et à mesure des numéros. L'auteur s'attache à nous présenter Caspar, qui sera, on le devine assez vite, le personnage principal et le narrateur de toute cette saga, qui est parti pour durer. C'est un personnage très attachant et qui va évoluer au fil des numéros, euh, dans un aspect vraiment très shonen, qui offre un mélange des genres qui est assez détonnant et vraiment très efficace. Le récit n'a pas du tout déçu euh, tout du long de ses cinq premiers numéros, et il va même jusqu'à monter en puissance et pour promettre une suite encore plus grandiose. Clairement, c'est un comics qui fera partie des sorties de 2021 sans aucun doute possible, et je vous recommande très très fortement de vous jeter dessus à sa sortie en France. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut à tous et à toutes
2: Ho oh, oh, ho oh. ho Wesh wesh, mes comics Putain, c'est encore le Père Noël de merde et ouais mes fil des comics.fr, on est dans le futur, le turfu, avec un titre qui va sortir normalement en avril 2021. Si vous me suivez, vous savez que je kiffe un certain dessinateur qui s'appelle Sean Murphy. Vous le kiffez aussi. Sean Murphy aime sortir des euh, sketchbooks un peu particuliers parce qu'en fait dans ces sketchbooks il y a toujours une histoire. Ce n'est pas seulement que des croquis. Pas des, seulement des dessins préparatoires, vraiment un truc impliqué. Il avait sorti Café Racer, il a sorti Under The Hood. Et là, en fait, il sort The Plot Halls, donc euh, nouvelle histoire de Sean Murphy euh, qui a été euh, donc sur euh, une campagne participative sur Indiegogo. Il a changé de Kickstarter, il est parti chez Indiegogo. Et donc voilà, ça va être une histoire avec plein de personnages différents, euh, tirés un peu de tous les milieux, donc ça va être le cartoon, le, le, la fantasy, la science-fiction, le comics, le manga. Il y aura des personnages d'un peu partout. Et je vous en parle pourquoi, parce que tout simplement auto-promo, j'ai participé à cette campagne. Et de surcroît, j'ai assez. Euh, ouais, j'ai quand même donné ma culotte avec. Et euh, normalement, je vais apparaître dans ce comics. Oui, Sean Murphy va me dessiner. Je fais partie des 10 personnes dans le monde qui seront dessinées dans ce comics, dans ce sketchbook. Alors, je vous dis et je vous, surtout, je vous donne rendez-vous au mois d'avril. J'espère que vous serez là au rendez-vous. En tout cas, je ferai une vidéo là-dessus. Ça va être... Allu, attend la suite, comme dirait Barnet. Sinon, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous lisez des comics et que vous kiffez la life. Écoutez du bon son. C'était Twip en direct du Turfu. Peace. <musique>
3: Salut à tous, c'est Captain Talbot, et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour s'arrêter une minute et jeter un œil sur le futur. Car aujourd'hui, on anticipe les Noëls futurs. Et comment vous dire que ma boule de cristal est en ébullition tellement 2021 s'annonce grandiose. Ma hype est au maximum, et pour cause, on a des prévisions de folie. En voilà une sélection. L'arrivée de 404 comics, avec des titres qui montent, ma hype au sommet, surveiller leurs publications, il y a du lourd. Je ne citerai qu'un titre. La fleur de la sorcière, un conte initiatique sur le passage à l'âge adulte, un titre transgénérationnel, prometteur, qui titille mon intérêt sur les titres jeunesse. Je pourrais aussi vous parler des titres AWA Studio qui vont débarquer chez Panini Comics, mais aussi chez d'autres éditeurs, notamment avec Benjamin Percy qui signait un Year Zero, dont la première issue m'avait intrigué, promettant une histoire de zombies qu'il faudra suivre en espérant qu'elle garde le rythme des premières pages. Pour rester chez Panini Comics, on aura peut-être la chance de voir débarquer le Black Widow de Kelly Thompson, et croyez-moi, c'est un achat instantané ce titre. L'équipe est All-Star et la composition de pages affole tous les compteurs. Pistepin, faut que t'accélères. Mais on me demande de faire court, alors je vais aller directement sur ma principale attente de 2021, et elle concerne Kinaï. Non ce n'est pas pour le tome 3 du Garçon sorcière qui, bien sûr, me réjouira dès janvier ou la sortie de Pilou des Bois qui suivra dans l'année. Non, le futur, c'est le projet de Kinaï qui m'emballe sévère. Il s'agit bien sûr du lancement de la collection Punch, une collection jeunesse autour d'auteurs franco-belles sur des thèmes permettant de véhiculer des messages sociétaux modernes, la marque de fabrique de Kinaï. J'en veux, et si ça remplit toutes mes attentes, croyez-moi, je n'ai pas fini de vous en parler. Et vu que je fais confiance à Romain de Kinaï, je ne serai pas déçu. Vous non plus. Bravo Kinai, mon Noël futur, c'est vous. On en reparle pour Noël 2021. En attendant, joyeux Noël les amis et à bientôt.
4: Bonjour, ici Alex Evans, le Psy des Comics, et voici mon conseil lecture pour le Noël futur. Mon conseil de lecture à vous offrir dans les semaines à venir, en version française, c'est l'adaptation d'un classique de la littérature américaine d'Herman Melville. C'est l'histoire d'une vengeance, d'une obsession, d'un chasseur de baleines et d'une baleine répondant au nom de Moby Dick. Moby Dick, tout le monde connaît ce grand classique de la littérature américaine sans l'avoir forcément lu. Ici, vous pouvez vous offrir une belle chance de rattraper cette lacune. Le grand Bill Sienkiewicz, celui qui a dessiné notamment Elektra, L'art Les Nouveaux Mutants ou encore Moon Knight prête son style inimitable à un comics de 48 pages qui concentre l'histoire du célèbre capitaine Achab. Ce capitaine en quête de vengeance envers ce cachalot blanc gigantesque qui lui a arraché une jambe. C'est ainsi une histoire de perte, d'obsession, de ce qui omnubile l'esprit jusqu'au point de non-retour. Sinkevitz peint ainsi cette fabuleuse histoire, la compare à un poème symphonique, garde l'essence et la substance des mots de l'auteur. Le dessinateur rend ainsi toute la beauté poétique, métaphysique, fantastique de cette quête impossible, cruelle et superbe. Bref, une quête très humaine. Alors si vous souhaitez faire une bonne pêche pour votre Noël futur, c'est Moby Dick, dessiné par Bill Sienkiewicz. Ça sort chez Delcourt fin janvier pour 14,95€. Au cours du homard, c'est donné pour des planches aussi spectaculaires.
5: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour ce conseil lecture comics dédié au Noël futur, je vais vous parler de Superman Pal, Jimmy Olsen. Une série écrite par Matt Fraction et dessinée par Steve Lieber. Si vous me suivez, vous savez combien j'aime Matt Fraction. Sinon, vous pouvez m'écouter me pignoler sur son Hawkeye dans Indispensable, l'épisode numéro 5. Alors dans ce comics, on va suivre Jimmy Olsen dans une aventure totalement loufoque qui va le confronter à Lex Luthor, le voir adopter Dexter, le char de lanterne et où il va se marier. Bref, un paquet de trucs qui arrivent en seulement un numéro. Plus globalement, le récit va surtout voir Jimmy résoudre un complot qui menace à la fois son nom et la ville de Metropolis et qui est fomenté par un adversaire totalement retors. Ici, Matt Fraction va aller puiser dans de vieux récits sur le héros pour explorer la famille Olsen, un aspect qui est finalement assez peu exploré dans l'univers DC Comics et qui est ici très intéressant. On va alors faire de nombreux allers-retours entre le passé et le présent pour découvrir les ancêtres de Jimmy et puis surtout l'histoire de la ville de Metropolis. Fraction tisse donc une histoire très américaine où les familles sont à la fois pleines de problèmes, de mystères et surtout où elles sont souvent liées à l'histoire même des villes. Alors il leur ça dans une intrigue totalement rocambolesque où les trucs les plus débiles vont arriver à ce pauvre photographe qu'est Jimmy Olsen. Mais il montre surtout combien la naïveté et la candeur du personnage sont très importants, notamment dans l'époque à laquelle nous vivons. Jimmy est évidemment un gros gaffeur, il enchaîne toutes les bévues possibles et imaginables, et même encore pire que celles auxquelles vous pouviez penser. Mais son esprit est profondément positif, et c'est ça qui en fait un personnage à mon avis essentiel, et c'est ce que Matt Fraction arrive assurément à faire dans ce comics. Alors bien évidemment, il est aidé par les dessins de Steve Lieber, qu'on a déjà pu voir sur The Fix avec Nick Spencer, ou bien Superior Foes of Spider-Man avec, encore une fois, Nick Spencer au scénario. Ses dessins sont très loufoques, il met en scène beaucoup de gags, il y a beaucoup de gags visuels cachés dans les cases, et il enrobe tout le récit de Mad Fraction dans une pâte graphique vraiment très colorée et très agréable à l'œil. Bref, pour les Noëls du futur, Jimmy Olsen, c'est assurément un indispensable à offrir. Allez, à bientôt sur lescomics.fr
0: Salut à tous, c'est Ch'ti. Quelque chose me dit qu'il va y avoir du label 619 dans la haute de mes Noël futurs. En effet, dès janvier nous retrouverons l'univers de Mutafoukaz en fascicule mensuel, avant une publication sous forme d'intégrale ensuite. Et cette fois-ci, ce n'est plus un spin-off comme les excellents Puta Madre ou Lobaloka. Non, Run revisite carrément son récicule Mutafoukaz façon western. Une sorte de boitif, ici, qui vient imaginer les aventures de Vincelino si elles s'étaient déroulées dans le Far West de 1886. Rien que ça. Mais c'est pas tout, car Mutafoukaz, le récit original de 2006, devrait aussi voir arriver sa suite pour la fin 2021. Et quand on sait l'amour de Ron pour son univers et le cœur et l'énergie qu'il met toujours à l'ouvrage, notamment dans ses recherches pour le souci du détail, ça s'annonce chaud dans le Nord. Du Ron, du Mutafoukaz, du Western Non, pour moi c'est sûr. Ce sera Spaghetti 619 au prochain Noël.
6: Et voilà, ouais. Noël c'est fini. Ouais je sais c'est triste. Mais ce qui est beau que Noël, c'est que ça revient chaque année. Si on ignore encore exactement quels seront les grands succès de l'année prochaine, certaines séries se révèlent déjà sa prometteuse. J'aimerais vous parler de The Other History of the DC Universe. Ce récit très particulier écrit par John Ridley, un auteur notamment connu pour avoir scénarisé le film « 12 Years a Slave », va revisiter les grands moments de l'univers d'ici au regard de personnages de couleur tels que Black Lightning ou René Montoya. S'il n'y a, pour le moment, qu'un seul numéro de sortie en VO, ce dernier fut acclamé par la critique pour la justesse de son message ainsi que la subtilité et la finesse dont fait preuve son auteur. The Other History of the DC Universe semble se profiler comme un récit important et unique qui fera plus que certainement beaucoup parler lui dans les prochains mois. Attendez-vous à ce qu'on en parle également dans les comics.fr cette année. Jusque-là, je vous souhaite, à vous et à vos proches, une merveilleuse année 2021 qu'on espère tous plus belle que l'année 2020.
0: <rire> un sacré programme qui vous attend, n'est-ce pas? Le futur n'est pas si mal, après tout. En attendant, aujourd'hui, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Et une très bonne année. Nous, on se retrouve bientôt sur lescomics.fr pour de nouveaux conseils lecture comics. D'ici là, portez-vous
4: bien et profitez de vos lectures. Ho, oh, oh,
0: ho, oh ho